0: Ha ha ho. Ha ha ho. Ha ha ho. Ha ha ho. Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 990 ваш донат. Само собой, если он не оскорбляет ведущего, его знакомых и не пропагандирует всякое. Если твой вопрос не умещается в 300 символов, воспользуйся сервисом Телеграф. Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, до... Здравствуйте, дорогие подписчики,
1: подписчицы. Ну потом то стал нормальный. Конце. Звук. Перед тем, как моя небритая Харя появилась. Починилась, да? Отлично. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь Константин Кадабр и его ежедневный подкаст Константина Кадабра. Так. Стал израильский уровень. Прекрасно, прекрасно. Так, на чем мы остановились? Предводитель белгородских индейцев 50 рублей, кинобред, хэштег 006, понятно. Мудрец, срочный вопрос, брать мовин пик тирамису или шоколадный? Я бы взял тирамису, но это не потому, что он лучше, а потому что я шоколадный мороженый вообще в принципе не ем. Поэтому из этих двух, конечно, бы взял тирамису, потому что шоколадный не жалую никакой, не мовин пик никакой, просто не люблю шоколадное мороженое. Обломов шест... 100 рублей, э, наша постоянная рубрика «Что дружит беси», если я правильно понимаю. Вот чего не понимаю, первое, летучую фразу «Троечники успешнее в жизни, чем отличники». Где-то я это слышал, мы где-то, видимо, какой-то один контент с тобой смотрели, друже Что-то где-то, или это где было, блин, или это в ТикТоке, что ли, кто-то какая-то нарезка была. Где-то, где-то вот прям вот в, буквально вчера я это слышал, вот это что, троечники успешнее в жизни, чем это. А, это у Быкова я слышал, и он говорил, что это неправда, что это фуфил, а, ну, хочется думать тогда да, но на самом деле какой-то короткий промежуток времени, типа в начале 90-х такое было, и то это случайный исход событий, в общем, на это нельзя никак не ориентироваться, не указывать всем остальным, потому что такое не работало и не работает сейчас. А нужны именно отличники в любом случае, даже не с точки зрения там, миллиардов и миллионов, то есть только те отличники, которые заработали в ситуации не устоявшейся экономики в начале 90-х, когда не было ни демократических институтов, ни нормальной конкурентной среды, вот, они добились ну, то же самое, что сказать, например, обратить внимание на то, что бизнесменов среди рыжих больше было, да? Вот, и сказать, что рыжие успешнее. А это было случайно, и потому что в период первичного накопления капиталов так получилось, что удалось всяким ханыгам и хапугам захапать деньги. Но это случайное событие, которое нигде никогда не повторяется. То есть, вторых 90-х не будет, не будет такой ситуации, когда менялся абсолютно политический строй в стране и сменялась формация там с направления на социализм, на капиталистический строй, такого больше нигде никогда не будет. И такого положения беззакония и преступности, чтобы вот именно определенный тип расторопных людей оказался у руля, такого не будет. Вот. Поэтому все-таки, если смотреть в долгосрочной перспективе и, и игнорировать случайные события, но это точно так же, как сказать, вот теперь давайте, раз уж биткоин выстрелил, да, давайте теперь любые эти, как их, в криптовалюты на, на начальном этапе покупать. Нет, вот видите ли, кроме биткоина больше никто не повторил именно такой вот путь, как... Биткоин. Точности также никакие события не приведут к такому же точно к таким же точности исходным данным, как в 90-е. Вот Поэтому сейчас, по большей части, успех это же, мы, как говорили, уже не только заключается в зарабатывании денег, но и просто в состоятельности, в стабильности жизни и во всем остальном. Вот. Поэтому все равно в среднем лучшего успеха добиваются отличники. Мудрец так уверенно говорит, нигде и никогда не будет, что становится страшно, значит точно будет. Поскольку мои предсказания, да, нужно делить на ноль, но непредсказуемым образом, Светлана, такое где-нибудь и когда-нибудь, возможно, может быть, вопреки моим прогнозам, но где-нибудь в Камбодже, так, чтобы вы не могли на это рассчитывать, потому что, смотри, если я так говорю, что никогда не будет, значит это будет, и значит ты можешь, опираясь на мои слова, предсказуемо ждать такого исхода событий, но нельзя на моих словах заработать, понимаешь, поэтому тебя система все равно наебет, и это произойдет где-нибудь в Камбодже. У меня дед в такой же рубашке постоянно гонял. Ну вот и я теперь в этой рубашке гоняю. Настоящая, по-моему, колхозная рубашка роднековская. Так ей и должен выглядеть деревенский, нет? Итак, вот чего не понимаю, друже. Что дружит бесе. Типа троечники жизненную манну расходуют экономно, а отличники все вбухивают в первые 16-20 лет жизни. не Фуфел это все. Надеюсь, это не та
0: же рубашка.
1: Летучую фразу «Троечники успешнее в жизни, чем отличники». бать, да с чего бы это? Что за бред? Откуда это пошло? Это какая-то детская обидка, что сосед по парте учился лучше тебя? Да нет там никакой корреляции. Человек после школы вообще может стать кем угодно и чем угодно, даже трансгендером. Как у него пойдет работа, карьера, самореализуется он или нет, да хуй его би. Нет никакой привязки. И тем не менее, всегда как красный флаг все таскают любой пример, когда двоечник, троечник стал бизнесменом. Ну стал, а мог не стать, а мог наркоманиться, а мог завести пять детей, а мог что угодно. Но на пикабу каждая десятая история в стиле А вот я при, преуспел, а отличник работает теперь на меня уборщиком. А о чем это должно говорить, хуй его знает? Это должно говорить в первую очередь о том, что пикабу это сраная кло клоака. Второе. Бесит, как когда уборщица цикает и закатывает глаза, когда я прошел по, по свежепомытому полу. Захожу вообще. Это только у нас такое. вот мне так кажется, я, конечно, за границами не был. Вот. я говорю все время что типа на самом деле все человечество в принципе говно, да и э, в любом месте можно найти шумных соседей наркоманов преступников э, попасться на уловки мошенников в любом месте но вот есть какие то исключительно национальные черты вот например э, уборщица как ты говоришь или э, этот он конечно встречается но на самом деле по-моему, вот на постсоветском пространстве гораздо чаще, это синдром вахтера, вот. Видимо, потому что в странах, где капитализм и все верят в то, что они могут чего угодно добиться, любой человек верит, что если он находится на каком-то положении, да, например, то он находится здесь не вынужденно, а по своему выбору. То есть каждый из нас может стать миллиардером и все остальное. А синдром вахтёра рождается, когда ты знаешь, что нет у тебя никаких возможностей и сил стать партийным аппаратчиком. Вот. Никогда тебе ни при каком раскладе, прикладывая усилия, невозможно будет добиться успеха в стране, ну, в Советском Союзе, я имею в виду, и тогда, получив какую-то минимальную власть, ты начинаешь ей максимально пользоваться. Вот этот вот синдром вахтера. И также с уборщицей происходит, которая больше ни на что и никак повлиять не может, и она реализует свои комплексы Указывая тебе, что она хотя бы где-то является начальником и главным Я говорю, что это не плохая черта русского народа А это просто печать зла от Советского Союза оставшаяся, Просто печать зла, которую мы обязательно переживем Которую мы обязательно перерастем Так же, как и хомоватые торгашки вот, советского типа с угрюмыми еблами стоящие на кассе, когда рынок возобладает, тогда, ну и когда они помрут, наконец, от старости все. Даже тем, которым сейчас по лет 30-40, которые, казалось бы, как и я, не сильно застали Советский Союз, но их родители сумели так воспитать. Все равно уже в следующем поколении они не смогут страдать своей совдепией вот, и своим совком, и все равно мы это переживем рано или поздно. Вот, а цикание уборщиц это синдром вахтера, просто его другое проявление, Я так думаю. Так вот, захожу в аптеку, там тряпка, идет уборка. Ну, я прошел кассе вроде лето на ногах не говнодавы, сухо, но она такая устала. Цикха! Что ты цикаешь? А, это типа цокает тогда не цикает, а цокает. Это же цокает называется. это... что, у тебя не было фифочки никогда какой-нибудь, о которой ты там что не говоришь? Что ты шашары не умеешь закатывать. Чего я научился от своей бывшей, да? Видите, ко мне прекрасно получается. В любой момент времени просто. По щелчку у тебя будет. Константин, там, типа. Шу, сколько времени? А там ты так, что ты цокаешь, что я, блядь, должен сделать, крылья отрастить, по потолку полстить, как Сэм Фишер из Плинтерцелл, по стенке на липучках, как хамелеон, вот ты протерла, да, вот я зашел, и что теперь, цокать будем, да я, оста... да, я оставил микроследы на влажном белом, сука, кафеле, а что я должен сделать, бахилы надеть в аптеку, куль ты цокаешь, да вот это просто синдром вахтёра, она цокает просто так. От бывшей началась, да ты сам мастер классы давал, походу. <laughs> да. Ну и вот. И главное, что вопросы эти бессмысленные, что мы там делать будем, эти, как их, все равно же придут, заморают правильно? И это такая работа, у которой нет цели. Если тебе это не нравится, да, дорогая уборщица. Ты можешь заняться чем угодно, то есть даже не в, в пределах поиска работы, да? но ну, что невозможно найти, я вынужден здесь работать. Нет, даже за ту же самую зарплату можно найти работы, где есть окончательный результат. Ну, например, можно копать траншеи да? или копать могилы. Вот ты когда могилу копаешь, тебе никто не мешает, и ты видишь окончательный результат. Я думаю, что это психологически, то есть есть люди, которые не могут справиться с тем, что ты что-то делаешь, а результата не будет. Вот... Это, кстати, кроме уборки, ты можете еще привести вообще примеры таких работ? Потому что уборка, она как бы ты вот моешь и да действительно люди сразу заходят оно сразу грязно становится то есть это бесконечный процесс без результата когда ты копаешь могилы ты вот выкопал могилу вот она выкопанная могила вот она окончательный результат туда положили человека закопали все прекрасно копаешь траншею тоже вот есть окончательный результат и никто не говорит копать траншею потом ее закапывают как будто бы если бы заморали да и ты обратно выкапываешь в обратную сторону опять закапывают а обратно выкапываешь такого же нет а вот в уборке да это бесконечный процесс ты просто вот ходишь кругами и все их морают Ходишь кругами, ходишь кругами. Можно устроиться уборщицей туда, где надо помыть после рабочего дня, и никто не натопчет. Да. Можно в бизнес-центре пойти уборщицей после рабочего дня, убирать или в школу. Вот да, уже несколько человек написали. Еще пример стримы. <смех> ну да, стримы тоже не ведут ни к чему. Но все равно у нас есть какие-то внутренние ориентиры, после которых мы заканчиваем. То у меня, например, еще очень хорошего настроения. У кого-то есть пройденная игра, например. Огород в жару поливать страшное дело. Да, но это как с дождем это обстоятельство непреодолимой силы, понимаешь, ты, это вселенная, она типа. Включает жару, и никто из людей в этом не виноват. А ты прикинь бы, если бы ты поливала Светлана, а потом бы приходил какой-то черт и лампой светил горячий на, на землю. Понимаешь? Потому что натоптанный пол это не обстоятельство непреодолимости, это не природная стихия. Это люди ходят, и поэтому это сильно бесит. Третье, что дружит беси. Вообще не понимаю людей, которые покупают одежду, а особенно обувь, через интернет. и Ебац! Как вы, сука, знаете, что оно на вас будет сидеть? Я прежде чем купить нормальные кроссовки, меряю 15-20 пар, ибо для меня это важно. То пальцы жмет, то стопу с боков жмет, то нет поддержки, то натирает сзади. Они такие, о, это же Nike серии 1956 Limited Edition, срочно берем. Выебанутые чешо. Да, ну, мы говорили об этом уже, что по большей части у хитрожопых сводится к тому, что ты меришь эти кроссовки, а потом в интернете покупаешь в точности ту модель, которую ты померил просто по дешевке с доставкой, да? Объясняю тебе, как нищебьёб, почему мы покупаем в интернете. На самом-то деле мы их мерили. А во-вторых, вот я еще не понимаю, знаешь, те, которые покупают лимитированные дорогущие кроссовки, которые вот вываливаются там типа на Россию 200 пар, и размер у всех будет 42 -й. А у тебя нога 45-й, блядь, а у меня 38-й, нахуй. И мы два дурачка все равно покупаем эти кроссовки 42 размера. Потом я, значит, хожу в этих модных супер-кроссовках, подкладывая газету, а ты, блядь, скручивая себе пальцы и скотчем их заклеивая. Вот, чтобы... Зачем? Чтобы зачем? Не, я понимаю, а с другой стороны, вот эти бизнесы, вот у всех, которых показывают в а, дымоходе, а, когда ты пере перепродаешь их, я ничего против не имею, там коллекционер, перепродажник, все дела. Но когда ты заранее покупаешь, типа я куплю эти кроссовки носить за 30-50 тысяч рублей, не своего размера, да ну не купи ты их и все. Есть люди, у которых размеры стандартные. Есть, но их мне кажется пренебрежительно мало. Не люблю онлайн-шоппинг по этой причине, согласна полностью, да, вот. Я работал в алкомаркете летом, меня бесило вечно товар расставлять. Вот только полки закрыла от дырок, и сразу народ приходит и все раскупает. Шалкомаркет. Если бы ты э, работал мерчендайзером э, в магазине товаров здорового питания, или в магазине э, как этих протеинов для качков, я вот все время вижу эти, такие магазины думаю, как они живут. И, и Они как, как вейперские вейперов-то практически нет, они закрываются, а магазины для качков не закрываются. Я как не прохожу мимо них, там никогда нет. Там сидит продавец один качок. Мне кажется, он сам все это и жрет. В разных местах. Никогда, нигде, ни в каком качковом магазине никогда не видел покупателей. И тем не менее, все это. Нельзя сказать, что они там типа умирают, у них полные стеллажи, полок, все расставлено, куча этого протеинов и, и, и прочего этого синтола всегда полки заполнены значит процветают и тем не менее никогда там не вижу никого Вот надо устраивать мерчендайзером в магазин для качков там никогда никого нет есть лекала кроссовок которые одинаковые из года в год такие можно брать еще одни и те же брюки dikis покупаю спокойно уже третью пару ну, не знаю, где ты и что там, фирмовые там, может, какие-то модели ты покупаешь. А Дружит жаловался, что он не смог одни и те же кроссовки купить, потому что они тоже из года в год у них меняются лекала, хрена. Сейчас стало модно, как в машинах, блядь, рестайлинг ебаный делать, блядь. И этот рестайлинг, он Но он захватывает размеры, это становится другой кроссовок. Доставка с примеркой, как по мне, Геморой еще тот. Что-то отправлять потом обратно, ходить, уже лучше в магазин пойти и купить нормально. Да, да, да. Раньше еще хотя бы было в одном известном магазине доставка с примеркой, ты несколько заказываешь и сразу типа возвращаешь те, что не подходят. А сейчас стало, ты типа все оплачиваешь, все три пары. Например, ты берешь одни кроссовок 40-й, 41-й и 42-й. Ну, потому что не знаешь, какой тебе подойдет, да? То есть набросом туда-обратно. Тебе, чтобы получить все три пары, тебе надо все три пары оплатить, а потом их вернуть через возврат, и то они возвращать, еще будут проверять, блядь, чтобы ты там ничего не накосячил, а то у тебя останется две пары кроссовок или три, и, и двое из них не твоего размера вообще, прикиньте. Вот это, блядь, вафля. Поэтому в этом плане, да, магазин гораздо лучше. Весь го город в этих магазинах пусто, видел только один раз там школьника, да, да-да-да-да-да-да-да. Уведомление. Что уведомление? Сергей Ганар, уведомление. Что уведомление? В смысле отправлять обратно? Просто при курьере меряешь, меряешь и отдаешь ему обратно, что не подошли. По крайней мере, раньше так было, давно уже не заказывал. Но вот в самом известном сейчас магазине на данный момент ты все равно должен оплатить все три. Понимаешь? И смысл ему отдавать сейчас? Вот ты заказал трое кроссовок. Вот, и торопишься, как дурак, меряешь, а ты все равно оплатил трое кроссовок. Вот, и потом их можно сдать. Ну, померить нормально целые сутки, например, там, да, или сколько там тебе времени надо э, походить по дому в них. Уведомления не было в телеге, че так и надо. Не было уведомления, разве в телеге? Нет, так не надо. Я не знаю, почему не было. Ну как, я знаю, почему не было, потому что я его не дал. Потому его и не было. Так. Таблица размеров, лол. Что таблица размеров, что... Пиздец, бумеры все, все еще по настоящим магазинам ходит, охуеть. Мне сейчас пришло так, потому что я сейчас только что кинул. Четвертое, что дружит беси. «Не понимаю людей, экономящих электричество и воду. Ёпты, 4 рубля за киловатт. Даже на 1000 рублей в месяц нажечь электричество очень сложно. Свет в виде лампочек по 35 ватт не стоит вообще ничего. Нахуя вы выключаете свет, когда выходите из комнаты в комнату?» Или экономить воду, ебать, куб воды стоит тридцать рублей, кубометр, помой ты, сука, посуду под проточной водой вместо того, чтобы замачивать в говноводе с остатками пищи, фу, блядь, набери, сука, горячую ванную, полежи и попасться, Че ты экономишь, еблан, я к тому, что мудрец, что безлимитная вода и электричество, которые стоят гроши, это прям самые главные профиты цивилизации и прогресса». И экономить на них, да, особенно в нашей стране, потому что у нас реально это все дешево, а в Европах еще, может быть, там это бы влияло на бюджет твой. И экономить на них это прям мега тупизм, который я не понимаю. То есть, купив себе не iPhone 11, а iPhone 10 и сэкономив на этом 10 тысяч рублей раз в год, можно за эти 10 тысяч просто забыть об экономии воды и электричества навсегда. Я никогда не выключаю комп, никогда не выключаю свет в ванной и туалете, никогда ничего не гашу, уходя в качалочку или по мелочам, я всегда моюсь под самым большим потоком воды, потому что это не стоит ничего, по крайней мере в России, согласен с тобой полностью, вот, я постоянно с женой своей во воюю по таким мелочам, ты не, вы не поверите» счет электричества. Вот. А она что, думает, что у нас электричество жрется за счет лампочек тоже. А лампочки везде стоят, причем эти энергосберегающие еще, понимаете? То есть не 35 ватт, а вот эти, которые там 16, 19, 9 ватт. Вот это вот вся кандибобершина. И воду мы экономим не по причине, что она дорого стоит, а по причине того, что нам ее сливать некуда, что у меня фекалка не очень. То есть в деревнях вот мы, возможно, экономим воду потому что она должна кого-то сливаться. Если бы было центральное водоснабжение, центральная канализация, а не водоснабжение, водоснабжение, это у нас, как раз, центральное. Да, ни хрена не стоит вообще абсолютно. Игра не стоит свеч. И вот если бы канализация была, тогда бы можно было, да, вообще офигенно мыться. Сейчас вот вынуждены этим ограничиваться. И насчет эм... Электричество, я вот именно поэтому, из-за цены электричества, я смотрел, когда, типа, домашние эти солнечные батареи, думаю, блядь, буду в ногу со временем идти, гаджеты, э, поборю систему, сам себе электричеством буду обеспечивать. Ну, во-первых, во всех этих системах самое дорогое – это аккумуляторы, и самые маложивущие – это аккумуляторы, самые тяжелые, самые дорогое аккумы. Вот. Но все равно можно найти какие-то системы, да, там, по поэкономичнее, хотя бы, чтобы освещение давать и все остальное. Ну, например, не холодильники работают, холодильники пускай на центральном, а тут что-то это. И я, короче, приценивался, даже если брать вот набор, там, например, за 120 тысяч, потом переводить его в киловатты электроэнергии, окупаемость у этой хуйни будет 10-12 лет, если не больше. Это я так на вскидку говорю, но точно не меньше 10 лет. То есть ты за 120 тысяч покупаешь, это электричество, которое оно дает за 10-12 лет. Вот. И, а сама эта штука никогда 12 лет не продержится, ну никак не продержится, у них там ни, ни по гарантии не дается 200, 12 лет, ни, по, ни почему 12 лет не получится никак, ни по аккумуляторам, ни даже по самим панелям, если ты их идеально будешь протирать, все равно 12 лет они не проживут. И ты все равно в этот момент еще два раза поменяешь их, и опять эти деньги потратишь. И, короче, э, окупить солнечные панели невозможно вообще при нашей цене за электричество. Окупить солнечные панели невозможно. Дубликаторы добро пожаловать в спонсоры. А, спасибо за спонсорство. Я ухываю от людей, которые на счетчик воды магнит приматывают. Да, вода тоже. Причем, смотрите, мы даже поливали водой. Я тоже не понимаю людей, которые в обход поливают и, типа, думают, что они что-то там экономят, да, но в этом, при этом рискуют и могут получить там 5 тысяч штрафа, 10-16 тысяч, я не знаю, сколько там штрафа, но штраф этот будет стопудово меньше. Летом мы набирали бочки и поливали, вы не представляете, стоит кубометр воды, кубометр воды это пиздец как много, это просто ебать как много, это тонна воды. Кажется, что тонна воды это немного. Нет, ребята, тонна воды это просто пиздец как много. Посудомоечной, чтобы один раз помыть, нужно 20 литров воды. Тонна, если делить на 20, это получается 5 на 10, 50 раз помыть посудомоечной машиной. Это один кубометр. Ну, там 20-40, я не знаю, пускай будет 20, да? 20 литров – это значит в сотке 5, 5 на 10 – это 50 раз помыть э, в посудомойкой одним кубометром, короче. Или, подождите, или там дециметры? Я уж не помню, что-то совсем дешево получается, если кубометры, да? Не, правильно, кубометры, у нас выходит где-то 10-16 кубометров. Вот, это придушено полную мощность, и э, вы понимаете, что за месяц? Да, один кубометр, ты 50 раз посудомочную не запускаешь, я не запускаю 50 раз посудомочную машину. Бесят все эти нищеброды, на всем экономит, но зато весь город в Бугатику колдах. Могу напиздеть, но да, вроде солнечные батареи на ветряки, на участке пожарники трахнуть могут, ибо все это не по стандарту, да, и ты в России живешь, покупай энергию. Да, я и говорю, я просто думал, типа, с точки зрения прекла, и даже с точки зрения прекла не очень работает, Uh, недавно смотрел uh, ролик, там мужик строил дом молча, часовой ролик, как он валит деревья, делает из них бревна и так далее, поймал себя на мысли, как приятно смотреть за работой человек. Это был, наверное, адвокат Егоров. Мороженки и соусы по 500 рублей покупают пачками, воду электричество в трубу спускает, а потом удивляется, откуда у людей деньги на машины. Бля, дурак, блядь. Uh, спасибо за твое мнение, нищееб. А, значит, выяснили, наполнить двухтонный бак на крыше стримхаты будет стоить не больше сотни рублей. Да, я что-то, блядь, где... А вот у меня и чек лежит. Кубометр же воды. Сейчас узнаем. Полив, да, холодная вода, кубический метр, да. тариф 25 рублей за тонну получается один кубический метр воды по законам физики это тонна это тысячи литров правильно один кубический метр ничего не путаю ничего не путают 25 рублей 25
0: рублей 25 рублей куба воды куба воды титульник говна
1: вот. Выяснить, наполнить двухтонный бак на крыше стримхаты будет стоить 50 рублей. Не меньше сотни, а 50 рублей. Блин, белгородчики такие же долбанутые. Нафиг они их делают больше формата А4. Нет, не больше, почему? А, или больше. Больше, да, получается, чем формат А4? Да. В чем вот линия разрыва, видимо, А4. У меня в месяц на воду и Г плюс Х уходит около 60 кубов. Г плюс Х. это что? G плюс это что такое? На воду G плюс Х уходит около 60 60 кубов что-то до хрена. Дохрена. Ты водоплавающий. Да, 60 кубов это что-то дохуя. Идет какой-то шум гудения, как от трансформатора или чирлера, кондиционера в наушнике сильно заметно. Может, так всегда было? Не, никакого нового звука нет. Смотрю, никакого нового звука нет. Всегда так было. Кондиционер сейчас выключен. Если ты слышишь, значит, так всегда и было. Больше ничто звуков не издает. Тогда ставь четырехтонный баг. бак. Ты же не нищий, платить меньше сотки за Да я не буду никакой бак ставить, чтобы мне пристали. Может, уборщики проехали? Гонзолики и харчи. Так. Пятое. Вообще не выкупаю футбольную тему. А точнее, не понимаю, какого члена я должен быть горд, когда французский эфиоп делает гол за российскую команду. «Ура, наши нагнули!» – кричат фанаты. У меня прям масса вопросов. Первое. Какие, блядь, наши? Там половина хуй просыж кого, а у оставшихся Мамориных и Какаевых давно гражданство Мальты и прочие залупы. Какие они тебе наши? Второе. Ну а где они победили, и чё? «За что гордость? Ты победил? Ты крутой спортсмен. Тебе дадут денег. Страну станут уважать и снимут санкции. Хуй там плавал. Одни чертяки закатили шарик другим чертякам. И третье. Ну, предположим, они наши». Так это даже не Олимпиада, там хотя бы наши фармацевты оказались лучше других. Это вызывает гордость за медицину, типа нашу. А футбол-то тут каким раком? Вообще не выкупаю тему. Ну, а я тоже не выкупаю. Но ну, я и не про футбол, я вообще про весь э, спорт. То есть, я... Э, ну как? Наверное, все таки можно понять. Типа это гордость, это, знаешь, это просто объявление ну, себе внутри и причисление себя к какой-то группе. Ну вот ты просто начинаешь ассоциировать себя с вот этой вот командой. Пусть даже ты не дерзкий фанат, не обязательно им быть. Вот просто здесь и сейчас начался матч, и ты выбираешь, за кого болеть. Вот тебе симпатичны там вот человеки, и ты, я буду болеть вот за команду Эфиопии, а здесь команда Канада. В, играют в хоккей. Буду болеть за эфиопов просто потому, что они мне показались симпатичными. И все. И ты ассоциируешь их со своими. Просто это свои. ты как моя семья, там, например. И да, по факту, конечно, ты не получаешь ни денег, ничего, но... Если э, заниматься аутотренингом и постоянно в себе вот это вот подогревать чувство, да, к одной и той же команде, то, наверное, ты э, все сильнее и сильнее ею проникаешься и становишься фанатом этой команды. Вот как-то так, наверное, работает. А в принципе вообще, если просто говорить, когда мы случайные пассажиры с тобой, да, включили что-то и горды за победу Маморина и Какаева, тут мне тоже непонятно, Потому что какое мы отношение имеем, во-первых, к этой победе, даже если мы считаем очень важным запинывание мячика, мы -то с тобой какое отношение к этой победе имеем? Никакого абсолютно, это не мы мячик пинали. Даже не про то, что там деньги какие-то и кубки, но мы с тобой вообще не приложили никаких усилий, чтобы быть горды, гордыми за них. Да, Мы даже им не помогли никак Маморину и Какаеву. Вот. И все, это, но я это не понимаю точности так же, как гордость за полет Гагарина. Тоже ученые старались, работали, Гагарин полетел, а мы какое отношение имели к этому? Еще, может быть, наши родители как-нибудь, как налогоплательщики того государства, может быть, в каждом конкретном космическом корабле есть две копейки, заработанных моей мамой и отданной на налоги. Но мы-то с тобой вообще какое отношение к Гагарину имеем? Мы ни копейки не поделились с Гагариным абсолютно, ни с учеными, которые эти корабли сделали. Кто мы такие, чтобы гордиться за Гагарина, я не знаю. А в целом спорт – это как просто ну, ты смотришь кино и болеешь за победу Шварцнегера, он для тебя добро. А в спорте ты выбираешь, вот включил ты такой, я выбираю болеть вот сейчас за Эфиопов но при этом да ты не испытываешь гордости ты просто болеешь за то чтобы вот Шварцнегер победил или эфиопы но когда он побеждает ты прям гордостью конечно там не идешь выпить в грудь там это, грудь колесом что Шварцнегер победил но если очень долго следить за Шварцнегером во всех его фильмах вот, и считать его своим дру близким другом и товарищем то может быть может быть в какой-то момент ты начнешь испытывать гордость за э, Шварценеггера? Я так думаю. Ты был неправ насчет шума. Все-таки это действительно шум кондиционера. Я его выключил, и шум пропал. Ну, тут извини, конечно, шум твоего кондиция. Еще. Или, может, еще человек хочет играть в футбол, но не может, тем более на таком профессиональном уровне. И что, и как это заставляет гордиться, я не понимаю. Это не объясняет Иоанн Рафаловский. Не объясняет. Ну, типа, я не могу зарабатывать деньги на уровне Абрамовича, и когда Абрамович себе получает лишний триллион, я за него не горжусь. Хотя я очень люблю зарабатывать деньги, и деньги обожаю, и сам заработок денег, но когда добивается в этом успеха Абрамович, я не испытываю никаких, никакой гордости за него. Или, например, я хочу написать книгу, но не пишу, а в это время Стивен Кинг выпускает новый гениальный роман, я испытываю только зависть, но ни в коем случае не гордость за него. Вообще, гордость за кого-то – это довольно странное чувство, не понимаю его, пишет Алина. Да. да, Еще одна одни загадка вселенной, которую я не могу понять. «Чё никто не думает, как разбогатеть?» Вот смотри, ты, мудрец, каждый, сука, божий день мыслишь, как стримить поменьше, а получать побольше. Да я даже, да, но даже не готов, типа, стримить меньше. Я все время думаю, как разбогатеть. И постоянно думаю, я не веря в то, что я бизнесмен, я думаю, какой же можно было бы хитрый план, блядь, разработать, чтобы начать продавать какое-нибудь фуфло э, людям. Ну, не фуфло, а какой-то нишевый продукт, придумать его, который никто не делает. Э, но при этом он нужен. У меня есть какие-то мысли. Причем можно понять, когда болеют за спорт, когда сильный у нас хоккей, например, можно болеть, как боремся за золото, но футбол… «Итак, мудрец, ты каждый, сука, день божий мыслишь, как стримить поменьше, а получать побольше? Как бы так нахоботить лямчиков пять на хату в Белгороде и ее сдавать? Ну, абстрактно. Как бы получать больше донатов? Как бы вымутить, накрутить, насосать на домик на юге Франции? Может написать бестселлер? Может стримить, рассказывая статьи? А будет ли это интересно? А может суперчат? А может подписка?» для спонсоров. Я думаю, как бы сделать ход дожный успешнее, открыть еще одну и прикупить коммерческие недвиги, и намутить свою серию игр про пипячника, и продавать мерч, и купить из Китая станки вышивающие на футболках, и чтобы я делал мерч всем остальным за процент. То есть, ну ты понял, наши мозги постоянно думают, как бы, сука, до конца жизни не работать на дядю. Как бы мне не топать в 6 утра в контору, перекладывать бумажки, а тебе бы не ехать морозным утром на объект делать сварку на крыше 15 этажа. То есть, как бы максимально увеличивать прослойку между тем что сейчас и хождением на работу подушка мать ее безопасности для меня блогинг стриминг бизнес в голове представляется как аттракцион в форте бояр там короче чтобы забраться по канату наверх надо было крутить педальки руками а если не крутишь ты медленно спускаешься вниз так вот крутить педальки стримить бложить мутить бизнес а если не мутишь постепенно опускаешься вниз только вниз внизу стоит бутылка в виде хождения на работу в 6 утра. И мы с тобой крутим сраные педальки, чтобы расстояние от нашего ануса до бутылки не сокращалось, а в идеале увеличивалось. Так вот, в чем у меня непонятка, а чего все такие спокойные? Ну то есть для меня как-то очевидно, что надо постоянно думать, крутить, мутить и вообще стоять как охотничья собака в стойке в сторону нехождения на работу. И я в таком режиме лет с 20 где-то, а у всех вокруг вообще такого не вижу. Встречаюсь с друзьями всем похуй, просто всем насрать. Вы не эти базарю, всем похуй вообще. Типа Ну работаем мы работаем. Нет. Нет, я не тупой, я понимаю, что вырваться не у всех получается, но большинство просто даже не думает в таком ключе. А вот ты уверен, мне кажется, здесь ошибка, мне кажется, думают. Почему-то, мне кажется, что если на самом деле копнуть людей, да, ну потыкать в их больные места, просто люди не признаются в своих вот гениальных идеях, которые у нас есть. Ну, в смысле, у каждого есть гениальные идеи, но только мы ими не делимся, потому что они на самом деле достаточно тупые, вот, и мы их стесняемся, а может мы не стесняемся, потому что публичные личности, и потому что зритель наш воспринимает любую наш идиотизм, ну, найдется, найдется зритель, который это одобрит, то есть мы там, я говорю про гонзолики и про то, что брею жопу большинство людей в нормальной ситуации не признаются в том, что бреют жопу. А я в этом легко, например, признаюсь, но ну, я не брею, но я бы, если брил, то легко бы признался, и все равно часть бы зрителей меня одобрила. То есть я все равно получу одобрение. И так же ты. И поэтому мы, может быть, рассказываем об этом легко и просто. А другие люди стесняются своих дебильных идей. Но почему-то мне кажется, что они у всех есть, потому что я вот такое тоже... Я об этом не говорю, но как-то вот подкорки где-то... Как, не в подкорке, а... По каким-то косвенным признакам из общения с моими немногочисленными знакомыми, я все таки вижу, что у всех есть какой-то вот план, вот именно, как ты говоришь, не хождение на работу. Может быть, ты ну, невнимательно их слушаешь, и, и они просто отталкиваются от тебя и не хотят говорить, делиться, Почему-то мне кажется, что наоборот, у каждого вот встречного-поперечного, и, и действительно у каждого встречного есть план, но зачастую он настолько идиотский, блядь, что пиздец. И такой думаешь, лучше бы он действительно не делился им. Потому что... Вот. А идеи есть у всех, мне так кажется. И вот, и может быть твои друзья просто настолько умны, что осознают дурость своей идеи, но как бы все время находится в постоянном тоже поиске. Я еще не флексю в плане, какие мы с тобой крутые, пытаемся не работать. Нет, просто реально ощущаю, что вообще чутка на мир смотрю про другому. Знаешь, как осьминоги, у которых зрение вообще в всраты, они видят миллиард цветов и текстур вокруг. Так что человеку осьминога никогда не понять, он просто видит другой мир. Говорю с, другой, с другом, который работает в конторе... Э он сам делает модели, сам программирует 3D принтер. Сколько платят? 45 тысяч. Бля, маловато, а клиентов кто ищет? Я ищу, выкладываю наши работы на Авито, предлагаю услугу. А кто моделит? Я делаю. А контора нахуя нужна? А у них принтер куплен. А сколько стоит такой принтер? 70 тысяч. Всего 70? Ну да. Так нахуя тебе контора? Можно бизнес мутануть. Купи у Бабиры с Китая принтер и хуячить будешь на заказ. Ну не знаю, фиг знает, мямли что-то. А я с ужасом понимаю, что этот подход норма для большинства людей удачного стрима. Вот мне кажется, что твоему товарищу просто не нравится эта работа. На самом деле, вот он об этом не сказал тебе, да, ну типа я не знаю, нет. И ты подумал, что он квелый. Мне кажется, ошибка. Это потому, что ты увидел в этом занятии перспективу, вот, А он в этом не видит перспективы, ему это просто не нравится, понимаешь? Это так же, как мне говорят, ты, Константин, ленивый хуй, потому что не снимаешь карпотки и очевидные вещи, а я не хочу их снимать. Понимаешь, я не хочу э, работать, может быть, даже и будут какие-то деньги, но работать на нелюбимой работе. То есть также я мог бы еще что-то нелюбимое делать и зарабатывать деньги. Э, вот. И мне говорят: ты неправильно там как-то ведешь, э, делай там 24-часовые стримы, и я вижу, что я 24 часа буду на убой работать, а прирост будет 20% донатов. Да? Ну, то есть, я поэтому не озвучиваю это. Не говорю ничего и не хочу этим заниматься, люди мне предлагают, а я говорю нет. Вот ты предложил человеку э, принтер, а он не хочет этим заниматься. На самом деле он хочет, ну я не знаю, что делать, стримить, например. Да? Вот. А я говорю, что я хочу, например, там, написать книгу, да, чтобы из этого выбраться. Потому что э, с возрастом, тут ты же сам понимаешь, что нельзя заниматься нелюбимым делом. Потому что нелюбимое дело съест тебя гораздо быстрее, чем деньги, которые ты теоретически можешь с него получить. А еще фирма за тебя бухгалтерию ведет, с налоговой общается договора с юристом проверяет, зачем он надо самому все это делать. Вот. Но я все равно это, это не верю, если там, ну, там 70 45 разница, это просто он не хочет этим заниматься. А Ты недостаточно копнул, типа, а чем ты хочешь заниматься? И у него, если бы ты настаивал, напоил бы его, он бы тебе признался, что на самом деле он хочет, я не знаю, блять, стричь щенков. Вот, но на это нужно тратить время и все остальное, и вот на это у него идея была бы, блядь, я когда-нибудь открою парикмахерскую для собак или какой-нибудь барбершоп, потому что после этого ты ему скажешь, ты дурак, что ли, барбершопов в Питере хоть жопой жуй, но у него идея вот барбершопа, принтерами он заниматься не хочет, но идея при этом есть, то есть он не пассажир на этом празднике жизни, понимаешь, все-таки. Да не, просто у большинства идей как бы на 100 рублей наколоть клиента и выпить. Ресурс, чтобы крутиться дальше, он теперь такой, ну и как вы не видите все эти возможности, на которые вам нужно всего лишь 5 миллиардов, чтобы начать зарабатывать, ничего не делая. У Дружи много успешных бизнесов, запустил э, до популярности а друже много успешных бизнесов запустил до популярности в видеоблогинге так он же и не говорит что он запускатель бизнесов он говорит что у людей нет амбиций он про это говорит а причем здесь запустил он эти нет он мог вообще не быть блогером а просто быть случайным э, каким нибудь донатором который бы сказал вот я не вижу в людях амбициозности вижу что люди хотят сидеть на жопе ровно и работать на дядю вот про что он спросил Что значит съест? Кто съест? Что? Люди просто боятся. Я, например, как-то спросил женщину в супермаркете, сколько она работает на овощах. 15 лет. А почему не сменит работу? Потому что боюсь. Нет, это понятно. Опять вы подменяете. Друже говорит, почему он, общаясь с людьми, в теплой, приятной, дружеской компании вот эта женщина, которая 15 лет работает на овощах, не говорит о том, что она думает над тем, как бы наебать систему, как бы самой открыть овощной магазин, как бы ей работать в каком-то другом месте и зарабатывать больше денег, что у нее нет амбиций, не про то, что она по факту не, с... не меняет работу из-за боязни. Не про это же он говорит. Он говорит, что он в теплой дружеской обстановке, беседует с людьми, которые как-то работают. И он спрашивает у них, вы хотите большего? И никто не говорит, что они хотят большего. Вот о чем разговор. Так я тоже вот так вот. А что 997? Не было никаких 997? Чё ты прикалываешься? Не вижу никаких 997 рублевых донатов. Ты сказал, что нелюбимая работа съест... Ну, жизнь твою сделает качественно намного хуже, даже с деньгами. Ну, то есть понимаете, я уже говорил вам, что с возрастом понимаю, что нелюбимая работа, да, то есть выбирать нелюбимое занятие нужно за большие деньги, за очень большие деньги, чтобы делать что-то нелюбимое, потому что иначе нелюбимая работа понизит качество твоей жизни больше, чем повысит качество твоей жизни э, добавленная зарплата, например. У меня есть 60 тысяч рублей зарплаты, но я э, занимаюсь любимым делом. Я пизжу, на меня смотрят девочки вот э, одобрительно, э, вы задаете мне вопросы и делаете вид, что вам важно мое мнение. Я сижу с синдромом вахтера, баню кого хочу, э, говорю какие-то вещи, меня всю жизнь никто не слушал, а тут сидят люди и слушают, и еще готовы до, за это добровольно донатить. В прекрасном нахожусь положении за 60 тысяч рублей». Вот, вы мне предложите, например, иди в магазин и продавать сотовые телефоны с 9 до 18. Но зарплата при этом будет 180 тысяч рублей. То есть в три раза больше, чем 60 сейчас. Но за год-два меня это введет в такую депрессию что эти 180 тысяч для меня не будут стоить. То есть я за лишние 120 тысяч не куплю себе никаких веселых ништяков настолько, чтобы скрасить свою унылую жизнь от того, что я торгую сотовыми телефонами. Ощущаешь? Поэтому я и говорю, что для меня практически всегда нужно какой-то компромисс. Естественно, я привел в пример прям, ну, существенное увеличение зарплаты в три раза, а также не бывает никогда. Вот. И настолько мной нелюбимую работу. Так тоже не бывает никогда. Зачастую бывает компромисс. Работа не такая нелюбимая, как э, торговать телефонами. Но и увеличение зарплаты в 20 тысяч. И вот люди э, соглашаются, когда у них, например, работа в 80 тысяч, да, им предлагают за 100 тысяч, но совсем другое говно. Например, ты за 80 тысяч э, работаешь и занимаешься производством компьютерных игр в геймдеве, ты занимаешься любимым делом, ты делаешь, блядь, ⁇ баный Dark Souls там или киберпанк 2077. А потом тебе говорят, а за 100 тысяч переходи в 1С, делать, блядь, эти какие-нибудь макросы для 1С бухгалтерии. И люди переходят за надбавку в 20 тысяч делать макросы для 1С бухгалтерии. И потом говорят, что они несчастливы. Потому что 20 тысяч, конечно, не... 20 тысяч добавка к зарплате – это за два месяца одна плойка, а все остальное время ты сидишь на нелюбимой работе. Вот о чем разговор. Когда я жил в России, делал вид, что работаю, а сам просто играл в игоры на работе за 220 тысяч в месяц. И так 4 года, пока не уволили. Рубашка в клеточку так хорошо подчеркивает животик. «Многие мои знакомые, когда им говоришь «займись чем-нибудь, чтобы с ума не сходить», и начинается куча отмазок «не умею, не знаю, хотят только замуж за богатого, э, на более ума не хватает». Ну, это, это чисто моя отмаза, я вообще не понимаю, почему ты говоришь это так, но это вот то же самое, что делаю я. При этом у меня есть мысли и амбиции что-то делать, но я же понимаю на самом деле, э, э, что 90, 146% моих идей нереалистичные. И поэтому убиваться и делать какое-то дерьмо, которое ни, ни к чему не приведет, тоже не особенно это, поэтому... Я тоже сижу и жду, когда э, умрет какой-нибудь мой родственник, неизвестный никому, с миллиардами долларов в США и оставит мне наследство. Ну а потому что что? Мне в России начинать бизнес и подпасть сразу под рэкеты и под что-то другое? Вот я начну заниматься, мне вот больше всего пугает, что при занятии бизнесом меня сразу трахнут в очко, блядь. надберут деньги, вот, не позволят заниматься и поставить на какой-нибудь счетчик. Это при зарплате, ну в смысле, естественно, если я начну заниматься и буду получать 100 тысяч дохода, при этом убиваясь как дурак, как весь день на весь день уезжая на автомобиле, естественно, никто за такой бизнес мне ничего не сделает. Но как только пойдут те зарплаты, ради которых это все стоило бы делать, там миллион в месяц, так сразу меня трахнут в жопу и отберут у меня весь бизнес. Я так почему-то в это верю, думаю, я так вижу, не вижу никакого вообще другого варианта. У меня нет никаких друзей рукопожатности, понимаете, может быть, можно в каких-то реалиях действительно начать бизнес, ну, с нуля, сам развиться, там, бизнес-жилка, все дела, но при этом у тебя есть друзья в полиции, есть друзья, там, я не знаю, может быть, где-нибудь в таможне, налоговых, ну, какие-то ты оброс контактами, у меня нет никаких контактов, если ко мне придут и скажут, отдай бизнес, никто за меня не встанет. Может и задумается кореш друже после его слов открыть бизнес, но потом прикинет, что это надо уволиться, чем-то рискнуть, и все, страх победит. Да, ну, страх победит, но разговор шел не о том, что страх побеждает, а о том, что у него даже не было такой мысли. Опять мы такие. Пам-пам. Um, до 300-500к в месяц никто не трахнет, даже налоговая, а потом стрём. ну вот, а ну, до 300-500к ты будешь вкалывать как черта, и когда это наконец станет иметь смысл, так сразу трахнут, ну вот и думаешь, и нахрена мне это надо, бизнес-молодость зашла в чат». Короче, дружи опять придумал какую-то разумистскую проблему, и она его почему-то бесит. Даже если просто надо будет давать взятки или как-то договариваться, это уже какое-то фантастическое насилие над собой. Да, именно. И это неотъемлемая часть ведения бизнеса в наших реалиях, неотъемлемая часть. Я не про взятки, а про то, что нужно будет договариваться. То есть, это нужно приходить к людям, улыбаться и здороваться. Они будут с синдромом вахтера тебя, значит, морду от тебя воротить и сидеть с недовольным лицом. Здравствуйте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, бумажечку, подпишите, пожалуйста, справочку, ну пожалуйста, ну пожалуйста, подпишите справочку. Я тут с газом не могу справиться, меня опять кинули, нахуй, с газом. Две недели прошло, и так они ничего не сделали. И что вот делать мне, блядь, ну куда мне, блядь, идти? Идти, блядь, поспорить с ними в контору, в газовую, чтобы они пришли и нашли у меня нарушение и не сделали газ, потому что я на них пожаловался. Вот как? Что делать, блядь? Так. А зима уже под... Да, уже холд видите, я в рубашке сижу. Хайер Хайс. Как меня сегодня почти цыгане наебали на почти 6 тысяч рублей. Душная история про наеб. Я никогда не понимал людей, которые дают полную предоплату за товар на Авито, или людей, которые реально отсылают 1% от стоимости машины, которую они выиграли в лотерею, в которой они даже не участвовали. Был, ну как можно быть таким Валдисом? Но сегодня я себя почувствовал таким же Валдисом. Нужно было мне, значит, съездить на местный рынок, и думаю, а почему бы мне не купить 150 евро там же, Благообменники там на каждом шагу. Иду я, значит, к одному из них, и сразу же со всех сторон валютчики – Капают на мозги доллары, рубли, злоты, евро, золото. Я такой думаю себе в очередной раз. Ну, как профессия менялы, валюты, менялы валюты еще вообще существуют. И не просто существует, а процветает. Особенно в месте, где обменники через каждые 50 метров в здании с кассой и чеками. Подхожу я такой к первому, и прямо перед входом меня один такой меняло ловит и говорит, Пс, парень, что надо? Я спрошу, евро, почем? Он говорит, 33,2 гривны. Я такой, ок, давай 150. В обменнике было 33,3 гривны, да и неудобно уже было его динамить. Он говорит, так тебе купить? Что ж ты не говоришь, у меня евро нету. Я такой, ок, блядь, но про то, что я хочу продать, я тоже ничего не говорил. Иду в обменник, там тоже евро нету. Думаю, нахрена себе, хрена себе, что это вдруг? Ладно, иду к следующему обменнику, а там та же картина. Меняло и перехватывает, но я ему сразу говорю, евро есть? Он говорит, да, сейчас сделаем. В итоге я его 3 минуты... Ждал, чтобы он только мне нашел 50 евро. Я уже думал его кидать и идти как белый человек в обменник, но как было неудобно. Он же на меня время тратит, его коллега пообещал вроде как еще 100 евро принести, курс обещали 33,2 гривны, я жду еще минут 5, приносит мне а, 3 по 50 евро 3 по 50, 50 бумажки. Я их беру, отдаю деньги, 5000 гривен, я их еще раз внимательно пересчитал. Я говорю, сдачи не надо, там где-то 10 лишних гривен было, а его этот коллега говорит, ну вообще-то курс 33,5, я такой, алло, да же на 33,2, что за дела? Он там начал, да, там они по большой цене закупились, меньше не получается, я такой думаю, ну что мне эти 35 гривен сверху докинуть не обеднею. А с другой стороны, я столько прождал, чтобы еще купить дороже этим двум гаврикам на вар сделать. Но все равно полез в кошелек, чтобы докинуть недостающую сумму. Но что-то один из них, кто все эти евро и принес, начал мне говорить, мол, так пойди лучше вон, купи себе евро по меньшей цене в том обменнике, мы просто с ними не работаем, так бы мы тебе там взяли. Я говорю, а если там нету евро, он там есть по-любому еще такое думаю а что если они столько э, ради меня парились вот так просто дают мне уйти но все равно пожимаю плечами отдаю им евро беру назад свои деньги и иду в этот обменник жалея о потраченном времени. Захожу, спрашиваю, евро есть? Говорят, есть, бля, и зачем я вообще ввязался с этими менялами в таком случае? Дайте 150, пожалуйста. Вытягиваю деньги, решаю их пересчитать еще раз. И каково было мое удивление, когда я насчитываю то ли 3500, то ли 4000 гривен. Не могу понять, в чем дело? Проверяю все карманы? Нет, больше денег нету. Я быстро выхожу на улицу, чтобы прижать этого меня лузояйца и все-таки думаю, может реально ошибся и три пятисотки в кармане, ну чисто случайно остались, а там уже ни одного, ни второго. Думаю, может я плохо посчитал, считаю еще раз, все-таки три с половиной тысячи гривен. Тысяча пятьсот гривен? Тот, кому я давал деньги, видно, по-тихому вытянул из пачки, пока я со вторым решал вопрос курса и дал мне назад мои деньги уже без трех купюр по 500 гривен. Что визуально невозможно заметить, и я понимаю, что я допустил роковую ошибку, не пересчитал, когда принял свои же деньги обратно. Мне реально и в голову не могло прийти, что люди, чья профессия еще хоть как-то существует, благодаря доверию к ним со стороны других людей, могут вот так нагло перед носом провернуть такой номер. Понятно, что я и в следующие 40 минут ни одна из этих рож в том районе больше не объявилась. С одной стороны, конечно, я валдес, а с другой стороны, наверное, я тоже валдес. И тут такой вопрос, мудрец, а что это за фигня, когда нас всякие цыгане отбросы и мрази наебывают, то мы часто чувствуем, что это мы виноваты. Нужно было думать и быть более внимательными, а не что они подонки, которые должны сгнить в канаве от рака жопы. Да, я согласен с тобой, что вот это вот чувство вины, это ебаное есть, вот, но все равно я все-таки говорил, что и да, и те цыгане должны от рака жопы сдохнуть, и те, кто тебя наебал, должны, естественно, от рака жопы сдохнуть, и да, нельзя винить жертву, ребята, это, ну, я еще раз напоминаю, что нихуя подобного, роковая ошибка, нет, роковая ошибка, что эти люди родились, и что их матери не дохнут от рака матки до рождения этих людей, вот в чем роковая ошибка Вселенной. Не роковая ошибка, что ты там начал менять или еще что-то в этом роде. Роковая ошибка, что Вселенная не сделала рак матки этим людям, их матерям или их бабкам, чтобы они не родились вообще в, на этом свете. Вот. Это особенность русского менталитета или как? Да, это... Ну нет, это я думаю, что не особенность менталитета нашего. Я думаю, что это везде есть. Вот ну наверное в разных э, пропорциях но вот такое чувство вины что тебя наебали что ну вина на жертве всегда есть что тебя убили за то что ты ночью шел вот, что женщина виновата что в короткой юбке вышло ее изнасиловали вот, мы говорим о том, что есть чувство сохранения, но при этом, если бы мир был настолько идеальный, как в книжках, то никого бы не били, не убивали, не изнасиловали, не грабили, поэтому вина прежде всего на преступниках и все, преступники, мрази и их матери должны дохнуть от рака матки до их рождения, чтобы больше не было и не рождались этим мрази и все, вот. Выражается в виктим-блейминге, у тебя обворовали квартиру, а хули ты бронированные двери не поставил, вынесли всю наличку из хаты, а почему ты держал деньги в кэше, а не в банке, изнасиловали, а нахуя ты надело обтягивающее платье, постоянно за собой замечаю, что первый импульс у меня всегда обвинить жертву, даже когда жертва я, но всегда вовремя себя останавливаю, чатик-кадаврик, было такое? Да, было такое, да, я стараюсь из себя этого изжить, и все равно вначале ты, как ты правильно сказал, первый импульс – это обвинить жертву. Первый импульс всегда обвинить жертву. Я не знаю почему, как из себя это выжечь каленым железом, и как выжечь, выжечь это из людей, чтобы такого не было, чтобы все всегда винили преступников и убивали их. Вот. Я не знаю, к сожалению. Это я говорю не про то, что валютчики, сами по себе валютчики-то валютчики, валютчики. Я, я обменивал валюту, меня не наебывали. это были мошенники, мы говорим про этих преступников. А, ну, вопрос про то, почему а, валютчики до сих пор работают да, в бизнесе, который полностью основан на доверии. Вот, я думаю, что на самом деле настоящие валютчики, блядь, опиздошили бы этих товарищей, потому что им бы это тоже нахуй не нужно было действительно терять свой образ, они действительно на этом живут, вот. А это мошенники, мы говорим конкретно про преступников, а так валютчики действительно держатся на доверии, да. Константин Кадавр виноват, что отписчики не донатят, Да. Я упустил мысль, но мне понравилось, потому что этот человек задонатил. Разминаем гармаш. А, да, разминаем гармаш филей. Чем мы там остановились, а, Мое лицо, подставка для пизды, да, только что хотел не читать твой ник, а потом понял, а сначала не понял, а потом как понял, слушаю, в записи подкаста 163 про ДТП, там кто-то задонатил то ли под моим ником, то ли под похожим, но ты сказал, что больше не будешь читать сообщения от моего ника, если что, это был не я. И доначу я только в межподкасте. Ну и по подписке. Спасибо. Делакруа 100 рублей. Спасибо за Прей. Я в свое время дико кайфовал от загадок и атмосферы. Смотрю игровые пока что только в записи, но вот копейка, чтобы знал, что нравится. Люблю Immersive сим Такой же геймплей в DiusX и Dishonored. Также можно бродить, исследовать и проходить разными путями. Но вот в Прей мало кто играл, и непонятно, я оригинально прохожу или так же, как все. От Google порно а, скачать с мамками. А, окей, Google. Порно скачать с мамками. 50 рублей. Это нормально, что я ем свои козявки. Ставьте плюс в чат, кто тоже так делает. Откуда у людей вообще желание есть частички своего тела, те же ногти, например. Да не все едят ногти. И, и козявки свои не все. Но в детстве это довольно часто бывает. Видел я такое в детском саду, сам никогда не делал так. Но это и не повод для гордости, просто не делал и не делал. Есть люди, которые и звездку едят со стен. Не хватает каких-то этих, есть собаки, которые едят свое говно. Алекс 376, 50 рублей с покрытием комиссии. Хэштег аудио, hello everypony. Почему заходишь на стримы во время козявок? Что... Увлажнитель для аналопии 500 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, господин Кадавр. Подскажите, пожалуйста, почему стримы по Dead Stranding не полный? И почему закончилась активность в телеге? Не был на вашем радиоэфире некоторое время, поэтому не в курсе. А, потому что ну ты не был, поэтому мы тот канал сменили и все на новый канал с оповещениями. И там активность есть, все прекрасно. А в старом канале нет активности. Если ты посмотришь последнее сообщение в старом канале, ты увидишь, что куда, зачем и почему. Вот... The Stranding полностью не будет, потому что... Да это никому не нужно было. Нафиг это нужно. Ну, типа, усилия не стоит выделки. Если вы хотите смотреть мои стримы игровые, приходите на игровые стримы. Вот и все. А сейчас они проходят на лексплеях Кости Кадавра на, э, и, на YouTube. И последующие стримы будут сохраняться там. Ксерок Спринтавр, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя рассказывал, э -э, что на меня подписала Стянс Уника. Лайкнула фотки. До этого был три месяца на нее подписан. Решил написать. Ответы у нее короткие, будто не хочет переписываться. Присылала пустые скобки. Зачем? Более-менее уладилась, но опять начала слать скобки. Спросила, где ее видел. Якобы не знает. Как мне быть? Да пошла на нахуй. Как эта душнина, сразу прочитала, на скобки шлет, еле разговаривает. Пошла она нахуй. Просто игноры все в жопу. Не пиши ей больше ничего, отпишись. Не, ну если красивые фотки нравится наблюдать за ней, пускай подписаны будет. Больше просто не пиши ее и все в жопу. Правильно, она, вот если говорит, что типа не видела тебя и не узнала, а так просто подписалась. Но очевидно, что никакой симпатии нет. Так и забей на нее хуй. Если она спрашивает, где ты ее видел, значит, она тебя не знает, она тебя не видела и просто из приличий подписалась. Ну и пошла на нахуй, ну что время тратить на нее, в очко, я считаю. Правильно, ребят? Данзил, 50 рублей, удачного стрима, спасибо. Артур Гео 50 рублей. Ах. Очень удобная доставка одежды в Остине. Заказал себе без предоплаты более 40 предметов одежды. Менял полчаса, курьер курил в подъезде, даже кофе ему сделал. Взял из 40 только 7 вещей, остальные он забрал и на месте принял оплату по карте. Доставка была бесплатная в итоге. Понятно, реклама Остина за 50 рублей в стримах Константина Кадавра. Игорь, он лихолетов пишет, бля, если девушка на похуй не отвечает, то, блядь, не пишите ей. Вот именно, вот именно. Уровень решения проблемы. Кадавр на игровом. Игра слишком громко. Сделай что-нибудь.
0: понятно. Это просто громкая игра.
1: Игра слишком громкая, сделай что-нибудь. Понятно, это просто громкая игра. Не ври, я убавлял звук, не было такого никогда, я всегда отвечаю на ваши пожелания. Засранец, 50 рублей с покрытием комиссии. Сижу, пержу, отхожу от запора, Принял слабительное, смотрю подкаст Кадавра. Ахахах, ахаха, ахахах.
0: Ах, ах. Спасибо. Недоумевающий 50 рублей с покрытием комиссии. А...
1: Дано хата. Дано хата в доме 1977 года без ремонтов. Спальный район могу купить без кредита, чисто своими, но придется год жить как бомж и ебошить ремонт. Либо Хата почти в центре, 5 минут до метро, более или менее ремонт, дом 1990 года, но с ипотекой 500 тысяч рублей. Хочу взять раз и навсегда, купить надо сейчас, выскажи свое мнение. Очевидно, мне кажется, не знаю, ребята, поддержите вы меня или нет, что нужно брать новую хату 90 -го года с ремонтом, пригодным для жизни». Но с ипотекой, как ты говоришь, всего 500 тысяч, во-первых, даже если бы при прочих равных, то хата с ремонтом или хата без ремонта, но на 500 тысяч дешевле, ты никогда не уложишься в ремонт в 500 тысяч, никогда, а тут ипотека 500 тысяч, ну то есть разница в цене 500 тысяч, я правильно понимаю между этими хатами, в 500 тысяч ты в ремонт не уложишься, а здесь ты будешь просто жить уже в готовой хате. И все, и потом копить какой-то угодно. Нормальный, полноценный ремонт в хате – это ебаные сотни тысяч нефти э, и э, времени. вот. И при том, что тебе надо где-то еще жить. При этом еще и дом старше на, получается, 13 лет. И новый дом э, еще и в пяти минутах э, ходьбы до метро и почти в центре. Естественно, брать 90-го года, естественно, то, что в центре, естественно, то, что в пяти минутах до метро – и потому что 500 рублей – это вообще ничтожно малая разница для квартиры с ремонтом и для квартиры без ремонта. В 500 тысяч, ну я не знаю, нет. Я, конечно, понимаю, что в 500 тысяч – это много, и можно ремонт уложиться, но вообще-то, по, по большому счету, 500 тысяч – это ни о чем в нормальном ремонте. А еще и со временем, и со всем остальным. Я так думаю, мне так кажется. Евгений, 90-го года. «С ремонтом бери, ремонт свой – это на всю жизнь». Да, 90-й год с ремонтом рядом с метро, все согласны с этим, Причем я говорю, я думаю, сейчас пойдет разница в полтора миллиона где-нибудь, полтора-два миллиона, да, и мы такие, стоит ли, мы такие подумаем, ну типа миллион ремонт и миллион за счет того что новое за счет того что близко метро за счет того что к центру и мы будем здесь решать табличку создадим плюсов и минусов и будем думать стоит ли 2 миллиона ремонта близости к метро и к центру и новизны дома и такие блять хуй знает хуй... а тут вообще разница в 500 тысяч ты что гонишь что ли конечно стоит брать новый Так там не только с ремонтом, там еще и дом новее, еще и в центре и ближе к метро. И готов, да, более или менее ремонт. Ну, то есть, можно жить прямо здесь и сейчас и забить на ремонт вообще. Души заебломов 100 рублей с покрытием комиссии. Сколько стоит скип простыней от Дружи? Олег, поцелуемся. Скип простыней от Дружи стоит 10 тысяч одна простыня. нахлебника и это не в настроении, естественно. Нахлебник 100 рублей с покрытием комиссии. Нахлебник задонатил 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Нахлебник задонатил 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Что-то подозрительно, столько плюсов, а цена маленькая, разница в цене маленькая. Да, тот, что -то, если все правда, то вообще... Ну, типа ипотека, э человек не хочет на себя кредит кредитные обязанности брать. Или чисто на свои сразу сел и поехал, купил и все уже в твоей собственности. Как и шкадавра 350 рублей с покрытием комиссии, скидывайте сэкономленные на воде бабки. Андрей С. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Как и Шкадавра. 122 рубля с покрытием комиссии. Что? Настроение у нас в минус ушло. Подкаст опять не задался? Эх, готовьте донати на подкаст завтрашний. Жена, я закончил. Доставай стропон. Понятно. Аноним. 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Простыня текста. А метраж какой у донатора? Может, там разница в 50 с лишним метров? Но ну, об этом не говорится, наверное, значит, прочие равные условия. Как я стал тряпочкой. Лишаюсь донатной девственности, открывая форточку. Не думал, что буду когда-нибудь ныть в жилетку людям в интернете, а теперь сижу и пишу эту хуйню, за которую будет стыдно. История такая, может кида... э, история такая, можете кидать в меня камни или помидоры, но я вот такой вот черт. Мне уже под 40 лет, работаю петухом-программистом, не помню, какое время назад я встретил женщину. Мы оба находились в браке и как-то завертелось, закручилось и начался роман. Она испытывала ко мне сильные чувства все эти годы, я же не чувствовал ничего, кроме грязной похоти и желания ей пстись. Ну уж так вышло. Все шло своим чередом до одного прекрасного момента. Моя супруга прошлым летом, еще до карантина, объявила мне, что у нее начался роман с каким-то косоглазым хуем. В очках, любовь-морковь, она уходит. Для меня в этот момент это стало неожиданностью. Я ходил агрессивный, начал сильно срываться на любой хуйне на свою любовницу. «Чем больше она старалась угодить, тем сильнее я психовал. Через месяц меня начало отпускать, и я вдруг осознал, что жить не могу без своей любовницы. К слову, она старше меня на 5 лет. Начал замечать все, что она делала для меня, понял, что она красивая, хотя раньше мне так не казалось. И вот уже ровно год, как я думаю только о ней, как тряпка обвиняю себя в том, что не ценил ее отношения». Она обиделась на то мое агрессивное поведение и говорит, что не хочет меня видеть. Иногда я подвожу ее после работы и остаюсь у нее дома, она уже тоже свободна, но еще не официально, как я. Стараюсь ухаживать за ней, замечаю вещи, которые она хочет и покупаю и дарю ей цветы, но все равно не чувствую от нее того, что было раньше. Она говорит, что все еще обижена, что я так поступил с ней. Я не понимаю, если она все еще трахается со мной, значит все, не все потеряно или я несу хуйню». Хотели поехать вместе в отпуск, даже, э, но начался этот ебучий карантин. Я знаю, что я хуй и петух, пишу сейчас бухой, потому думаю, мне будет стыдно потом, если хуйню всякую сморозил, извините. И вопрос конкретно к женщинам из чата. Дорогие дамы, пожалуйста, объясните дураку, что там делать нужно, чтобы завоевать женщину во второй раз. Я в этом нихуя не понимаю и мне кажется, что все мои действия делают только хуже. Как хорошо, что ты задал этот вопрос женщинам, а не мне. Я не знаю э, и не хочу в этом разбираться. Дорогие женщины, присутствующие в чате, э, скажите, что делать дорогому товарищу? Сейчас напишут что-нибудь нам женщины. Подытожит твой рассказ. А что ты делал? <смех> Константин, а что ты делал в такой ситуации? Я в такой ситуации ничего не делал. Женщины тоже не знают и не хотят <смех> в этом разбираться. Шанс, может быть, и есть. Веди себя нормально и плыви по течению, будь что будет. Вот, просто видите, Мэри Мэри рекомендует не раскачивать лодку. Алина говорит, что тоже не хочет разбираться в этой ебанине. Юлия пишет: если она, она обижена, не смогла бы спать, как мне кажется. Вот. Значит, если спит, то, типа, по мнению Юлии, это хороший знак. Светлана пишет: мужика себе найди и с ним ебись, Гондурас. Так а что в этом плохого-то он же просто не ценил. Ну, то есть он же как бы не бил ее, ничего не делал, но не ценил. Но он же не упустил шанс, типа, когда она его бросила, и он понял это. Нет, она просто вот, типа, она, они даже не расставались, но он понял, что был неправ. Надо забыть про жену и брать Ниву. Нива, если и подведет тебя, то только под тобой. Понятно. У Антона Фрё какие-то триггеры на Ниву уже пару дней. Он нам пишет, что надо брать Ниву вместо всего нет, блядь, нельзя дальше ухаживать. Лучшее, что ты можешь сделать, это ничего. Ничего, пожалуйста, не делай, пишет Игорь. Понятно. Юлия пишет, ну в плане, если действительно обижется, обижена, то негативные же эмоции какой кекс? А так выделывается. Может у нее есть сестра, замутись с ней. Я думаю, они похожи будут. Бля, охуительные способы, прямо из порнухи. Замути с сестрой. Так одну не ценил, вторую не ценил. Вот пусть теперь попробуют с мужиками, может их ценить будет. Так давно уже больше года есть у меня онная, как вторая автомашина. А у тебя есть Нива. Вторая еще автомашина. Нифига себе, у людей два автомобиля. Курагалик 1 евро. Константин, здравствуйте, подскажите, анус имеет более темный цвет, чем другая кожа, потому что говно проходит сквозь него и втирается, или есть другая причина? Интересный вопрос, интересный вопрос, интересный вопрос. Мне всегда казалось, что нет, это не связано никак с прохождением говна. Потому что, ну если говно проходит, а ты вот срёшь и регулярно моешь, то же очко должно стать белым, но оно не становится белым. Как бы ты его тщательно не намывал, без специальных специализированных процедур оно не станет белым. С другой стороны, у маленьких детей, младенцев же вся кожа белая, включая э, очко. Может быть, оно темное не потому, что там говно проходит. А просто потом там становится, ну, как бы другая кожа, ну, типа, другая кожа, ну, как, я не знаю, во рту у тебя же тоже, наверное, кожа есть, но там же рецепторы и все остальное, она просто другая, и она тоже формируется с течением времени, то есть, она темнеет, там, грубеет или что-то с ней происходит с течением времени, со взрослением, но это не связано с прохождением говна через анус, как вам такое? Я думаю, что самое время вернуться к теме бритья ануса. Коричневую ноту в студию. Все, да как все она ждет, чтобы он предложение сделал и показал, что он серьезно. Вот, как пишет в, таба, в, таб, в, таба, в подобайка, что, ты, что она ждет предложение. Вот совсем другое дело, нормальный вопрос. Надо попробовать толщинометром пройтись, проверить анус набитый, крашеный. Есть же отбеливание для ануса, да, отбеливание для ануса есть, но это так же, как и э, Майкл Джексон отбеливал свою кожу, она же у него не из-за того, что говном была измазана, была темной, правильно, хотя процесс отбеливания кожи есть и существует, то есть это не чистка, это не наждачкой потереть там э, до чистоты, нет, это совершенно другой какой-то процесс. То есть это также говорит, что ты машину перекрасил из черного в белый. На самом деле ты отмыл ее от говна. Нет, ты ее перекрасил. Поэтому отбеливание ануса ⁇ это скорее перекрашивание ануса, нежели очистка его. Так бы иначе и называлась бы очистка ануса. Ярослава пишет. Оно темное не потому, что там говно, а потому что ты говно. Это интересно. Кстати, да, у некоторых анусы и вагинасики темнее основной кожи, у некоторых такие же, есть же даже услуга отбеливания ануса. Интересно, почему так? Вчера рассказывали, как правильно жопу рвать. Анус человека имеет темный цвет за счет пигмента меланина, который и в избытке... Может вызвать гиперпигментацию, поэтому у кого-то кожа вокруг анала более темная, а у кого-то менее темная. Но это не с говной связано, правильно? Меланин этот просто вырабатывается. Почему он там вырабатывается? А почему не на всей коже? Покрашу анус в цвет влажный бетон, металлик, 3000 за элемент. Ты не прав, зубов же тоже отбеливание со снятием слоя. Нет, не всегда, по-моему.
0: Так, анус, анус капсом, чтобы Костя заметил. <свят> да, такой комментарий у Игорева. Ан... <свят> анус большими буквами. <свят> Остальное сообщение мелкими. Вот смотрите, от Игоря В. <с, Ану с большими капсом, чтобы Костя заметил. Да, Uncle Сэм, никто
1: не знает, но есть такой лайфхак. Для того, чтобы Константин Кадавр <с> заметил ваше сообщение, нужно писать полностью его ник, и тогда оно выделится отдельным цветом, если вы напишите подкаст Константина Кадавра. Но вы можете просто написать большими буквами слово «Анус». И это баг системы. Константин воспринимает это как обращение и тоже очень легко замечает ваш комментарий. Тут одно из двух. Хотите коротко, напишите просто анус. Игрива просто раскрыл пасхалочку. Сначала люди так. Сначала люди были черными еще в Африке. Потом после переселения севернее люди стали светлеть из-за других условий света. А в очке условия не поменялись. Ясно. Например, после прыщей на теле или повреждения может остаться посттравматическая пигментация. Понятно. А это пигмент. Как на локтях, на веках, на сосках. Кстати, у меня была девушка с черной писяндрой, с чем-то связано, как и волосня обильная. Думаю, сюда копать нужно. Ну, спасибо, мы копать не будем. За такой лайфхак и забанить могут, наверное, страшно.
0: Шина <звы> заходит, ты опять этого у нас смотришь. <звы> Обращение ко мне для меня выделяется красным цветом. Я не знаю, почему это смешно, но это же правда.
1: Отбеливание а зубов – это химическая пигментация, часто с применением перекиси водорода. Если эмаль желтая, ее хоть наждачкой три желтые будет. Вот, 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 вот.
0: Спасибо, мы копаем.
1: почему вы читаете мои же сообщения и они меня так смешат я понять не могу
0: откуда это бьется
1: борисги тысяча рублей на продолжение спасибо с покрытием комиссии маленький 50 рублей помянем нашего брата тесака спи спокойно брат спасибо за 50 рублей о, обновился этот список топ-донаторов. Понедельник наступил 11 минут назад. Черные копатели. Йосикру 50 рублей. Здравствуйте, помню, раньше ты модерку на неделю давал. Подскажи, сейчас такая же система, если да, то когда раздачи и какие критерии? Нет, нету такой больше системы. Я не помню, что ты на неделю раздавал. И какую книгу читаете сейчас на стримах? Есть вариант предложить что-нибудь на заказ? Пока минимальный донат, дальше посидим, посмотрим. Не, никакие книги я больше не читаю на стримах. Я помню, вот ник твой знакомый Еосикру, но что-то я не могу никак сложить 2.2 и 2 и вспомнить кто ты и зачем ты. Что-то такой знакомый Еосикру, очень знакомая, давно был, видимо. Иван, Вася, Игорь, Олег, Валдис. 300 рублей с покрытием комиссии. «Какая-то абсолютно непонятная проблема на ровном месте с подменой понятия и обоснованием менталитет такой. Но не был бы хайн стоп душнилый, не будь он самим собой. Если тебе навстречу вылетел пьяный Ефремов, это он, мразь, никто не станет винить себя, потому что ты все делал правильно». Если к тебе в квартиру, которую ты закрыл на три замка, закрыл все окна, включил сигнализацию, и оставил гореть свет в двух комнатах, залезли воры и обнесли, никто не станет думать, что он что-то сделал не так. Подожди, вот это вот странное у тебя поведение. То есть ты говоришь про ситуацию с Ефремовым и просто говоришь «ехал правильно», а дальше у тебя ситуация с квартирой, и ты говоришь «три замка», закрыл все окна, включил сигнализацию. А если нет? А если закрыл на один замок? А если не включил свет? Если не включил сигнализацию, это значит, что мою хату обносить нужно и можно. Тогда будем оправдываться или что? А если ты вписался в какую-то продресь с непонятными личностями с целью сэкономить 30 рублей на обмене 1000 долларов и лихо наебать систему, и при этом ты достаточно тупой, чтобы понять, что происходит какая-то лютая хуйня, а я даже на, по твоему рассказу выкупил «Где тебя сейчас наебут на деньги». Как ты мог не понять, что что-то не так в реальной ситуации, мне не ясно принципиально. И если ты офици в официальном сертифицированном салоне ВАГа купил себе белый пассат, а он оказался говном, который не бустится на 5 бар, и ты даже этого, проверить, ты даже этого попытался проверить перед покупкой, что? Какие ВАГи вообще? то здесь только ты тупой, и не нужно оправдывать свою исключительную тупость каким-то менталитетом или культурными особенностями. Но я не знаю насчет этих пять бары бустицы, я тоже не умею это все проверять и э, э, в надежде, что мне продадут по техническим характеристикам машину, и ее же все равно будут ремонтировать, когда ты вернешь, если в ней что-то не так. Потому что у тебя по жизни слишком много предупреждений, что тебя хотят наебать все и везде. С таким же подходом залезть в берлогу к медведю, чтобы Экономить зимой на отоплении квартиры и потом желай ему рака жопы, когда он тебя убьет и съест. По скриптум текст не перечитывал и на ошибки не проверял, так что скорее всего получилась какая-то нечитабельная хуета. Но хотя бы донатик, мне кажется, что у тебя э, где-то немножко рвется э, логическая связь, и, и мне кажется, может быть я не прав, э, примеры приводятся неправильные. Все-таки залезать в берлогу с медведем, это не то же самое, что оставить э, квартиру закрытой на один замок и забыть включить сигнализацию, понимаешь? То есть одно дело, когда ты взаимодействуешь с природной стихией, неуправляемой. Медведь ⁇ это неуправляемая природная стихия. Вот. Смотри, ни одно и то же взаимодействовать с людьми ради 30 рублей, там вот как ты говорил, с 1000 долларов на 30 рублей, и засовывать руку в костер. Когда ты засовываешь руку в костер, все абсолютно скажут, что ты виноват. В чем разница? В том, что мошенников быть не должно, они не костер. Они не природная стихия. Вот огонь – это природная стихия, с которой сделать ничего нельзя. И поэтому вешается запрет не взаимодействовать с огнем, не совать руку. Не э, залезать в берлогу, потому что берлога, там медведь. Медведь – это э, неуправляемая природная стихия. Тут просто запрет, и ты ничего не можешь сделать. Когда ты взаимодействуешь с людьми, вообще, в принципе, ты ожидаешь, что люди тебя э, не будут наебывать, потому что весь кинематограф говорит тебе, что мы, весь закон, государство, говорит, что ты живешь среди разумных существ, а не... Животных не, это, с неустойчивой психикой. Потому что если вы мне. Ну, если мы взаимодействуем, как бы да, мы живем в мире, где, по, по идее, нужно знать, что э, каждый тебе э, враг. Человек человеку волк и враг. Это мы знаем. Но, по идее, вся культура говорит нам о том, что мы там друг друга любим против войны, феминистки, веганы, вообще. Э, Лев Толстой, Пьер Безухов и все остальные. Давайте тогда правде говорить. Если вы говорите, что люди по умолчанию точности, ну, мошенники всегда, тогда я буду ну, говорить, что вы огонь, а, ну, и типа, блядь, буду стрелять просто в людей. Ну, вот есть медведь, если он на меня бежит, я в него стреляю, потому что я точно знаю, что я с ним не договорюсь, что он природная стихия. Поэтому если ты говоришь мне, что люди точности такая же природная стихия, которая хочет меня съесть, как лев, как медведь, как бегущий на меня носорог или мамонт, то я имею право с носорогом и мамонтом просто в него выстрелить. И мне ничего за это не будет. Это будет самозащита. Тогда давайте называть вещи своими именами, давайте мне ружьё, и я буду вот ко мне человек идет, я буду в него стрелять. Потому что я думал, что он медведь, что он огонь, что он природная стихия. Но нет, весь закон... Все государство, уголовное право и все остальное говорят, что люди по умолчанию меня не наебывают. Поэтому, когда я работаю с валютчиками, э, ну, человек, не я, а, он тоже не ожидает, что его наебют, наебут. Вот, а ты приводишь пример с берлогой. Берлога – это неуправляемый, это как огонь. И да, тут мы все согласны, что в огонь руку совать не стоит, потому что ну, нельзя с ним взаимодействовать, не бывает случаев, когда огонь не жжет руку, не бывает случаев, когда медведь тебя одобрительно примет в своей берлоге, и договориться с огнем и медведем нельзя, и медведь и огонь не работают в правовом поле. Они подчиняются уголовному кодексу, и не подчиняются законам Российской Федерации, не подчиняются законам этики, человечности, не подчиняются ООН, никому не подчиняются. Мы с ними договор не заключали, что мы соблюдаем правила. А правила с мошенниками мы заключали, что мы все родились, здесь ходим с паспортом. Если они без этого все, то почему они не, если они не согласны с правилами? Почему они не живут в лесу без паспорта и не разговаривают на людском? А люди управляемые? Нет, ну тогда давай, говорю, если мы не управляемые, мы с тобой знаем, да, мы живем с тобой в мире, где все у нас враги. Вот, но просто тогда и не будем называть, тогда я хочу, чтобы было последовательно. Если я могу стрелять в медведя, тогда дайте мне возможность стрелять в людей, а то мне стрелять в людей не дают, потому что мы с ними все живем в правовом поле. Менялы тоже не в правовом поле работают. Я про людей, в принципе, говорю. А не про правовом ли они поле работают вот поэтому поэтому вот я люблю последовательность хоть какую-то логичность до да, связей. я тоже меня тоже от этого полыхает жопа да и я стараюсь помнить что каждый человек по умолчанию хочет меня наебать вот по умолчанию вот любой человек ну за исключением твоих родных хочет тебя просто наебать убить лишить тебя всего что у тебя есть занять твое место, животные. Я просто не понимаю, почему мы не живем тогда по волчьим законам? Почему, мы, так, почему меня ограничивают-то? Почему я не могу перемещаться по всей планете Земля? Почему я не могу убивать кого мне вздумается, как вот в животных, например? Почему нет? С другой стороны, не все враги, мы живем в говне и нужно ломать постоянно. Просто тут менял и прям кричали. Да никто ничего не кричал. Это тебе сейчас кричали, а вот ему не кричали. И когда ты закроешь свою квартиру на один замок и не включишь сигнализацию, для тебя тоже никто не будет ничего кричать, что нужно было 18 сигнализаций ставить, ставить решетки на окна и покупать домик на юге Франции. Тоже никто не кричал, когда у тебя хату вставят. Не имей 100 рублей, а имей сто бачей 50 рублей, спасибо. Блять, какая же хуерга у Милстроя сейчас. Всей толпой, все толпой дуют хуйню из шаров открыто на стриме, прямо на камеру. Под 70к онлайна. Мир, победивший идиократии. Понятно, что его кукловоды, владельцы казино и прочего говна накручивают ему зрителей, но судя по донатам, реальный онлайн огромный тоже. Да? Я не думаю, что там накручено много. Я вообще не думал, что там накрутка. Судя по активности в чате и по активности донатов, мне кажется, там все правда. Вот. Победивший идиократию, я в это не верю. Я не верю в то, что человечество становится тупее. Я думаю, что оно всегда таким было. Я сужу по каким-то другим, понимаешь, вот нам все время говорят: вот в Советском Союзе все книжки читали. Да, например, и были умнее, чем сейчас. А нам вроде как бы сейчас книжки не читают никто, и, ну хотя читают на самом деле. А, но мы, значит, сейчас глупее, потому что все в ТикТок смотрим. Я не по этим признакам смотрю. Я смотрю по глобальным признакам. А, войны были, несмотря на то, что всех испугала Вторая мировая. Всех испугала, всех. Ядерное оружие всех испугало, всех испугало. А войны продолжали быть? Продолжали. И в Советском Союзе продолжали быть. И Советский Союз воевал и отправлял своих людей на смерть. Отправлял. То есть. Одни люди подчинялись другим людям, просто ехали в другое место, чтобы умирать. Было такое? Было. Сейчас происходит то же самое? Происходит. А тупели люди? Нет, всегда были тупыми. И до Второй мировой войны, и после Второй мировой войны. И там 812-го, и 2000 лет назад. Одинаково тупые. И в 2020-м есть люди, которые идут за то, что какой-то толстый мужик в костюме им сказал, идите, умирайте. Идут? Идут, все. Какие вопросы есть к человечеству? У меня нет. Ни к Советскому Союзу, никто не тупеет никуда. Все равно так же и остается. Стагнирует абсолютно человечество не умнеет, не тупеет, ничего. Вот оно как было на довольно высоком уровне тупости, на таком довольно высоком уровне тупости оно и продолжает жить. Все. А вот эти пропагандистские картинки о том, что в Советском Союзе не было маньяков или там читали, а сейчас не читают. Это все можно делить на развитие цивилизации ну то есть вот сейчас появились телефоны и все читают Кинь их эти телефоны в 50-й год стали бы читать может быть стали а может быть не стали я не могу судить мы не можем э, работать с историей в сослагательном наклонении не можем не можем мы можем работать только с фактами факт какой люди убивали друг друга по приказу толстых мужиков люди умирали под пулями под приказами толстых мужиков 50-м году умирали умирают сейчас умирают в 1850 по приказу толстых мужиков умирали умирали в 2000 до нашей эры по приказу толстых мужиков люди умирали умирали все ничего не поменялось абсолютно а вот и вот эти в, читали больше меньше читали ренессанс художники феминизм был не был, это все полная хуйня границы были 2000 лет назад были границы сейчас есть на планете земля которая общая есть все какие вопросы Так, увлажнитель для анала 500 рублей с покрытием комиссии. Окей, понял, понял, принял. Я а про игровые, мне нравились ваши прохождения. Dead Stranding закончился на 10 серии, но однажды я заметил, что на Твиче шел 16. Я прошел Dead Stranding, там было 29, по-моему, стримов. Потом меня забанили на Твиче, поэтому оттуда даже скачать нет возможности. И сильно удивился, почему нет записей в телеге, потому что я перестал их выкладывать, но усилия не стоит результата. На самих игростримах быть не могу, так как не успеваю, да и неудобно выждать момент Понятно, но сейчас они будут на лексплеях появляются, то что я сейчас прохожу Теплые опрения, 50 рублей Константин Кадавр отвечает на серьезные вопросы про отношения Я не хочу в этом разбираться Константин Кадавр отвечает на вопросы про говно Итак, да-да-да-да-да Ладно, разминка жопы Так. Пиздец, там он строит 65 тысяч зрителей. А что у него там? Кто в гостях какой-нибудь этот э, Эдвард Билл или еще какой-нибудь вот это вот что-то там такое? Нет. А, может, когда в Москву-Сити переехать? В Москву-Сити? В Москву-Сити? Ты мне будешь содержать квартиру в Москву-Сити, чтобы я там жил? Я легко. Давай мы переедем всей семьей в Москву-Сити. Вы руки, базуки. Фу. Ладно, это не важно. Так. Кунимен 50 рублей э, с покрытием комиссии. Эм... Костик, казалось бы, в чем проблема? Зарабатываю 150-200 тысяч, езжу на Лексусе, но по ночам к моей хате начали приходить люди какие-то. Посмотрев в глазок, ничего не видно. Закрывают по ходу, звонят минут 10 и уходят. Немного страшно. Вряд ли это алкашня. Кто это может быть? Помню, конечно, задел одного э, человека. Варианты. Я не знаю. Варианты поставь в камеру видеонаблюдения. Вот, какую-нибудь э, скрытую в угол. Вот. Поставь камеру на глазок. Они же, когда подходят перед тем, как закрыть, они же все равно подходят к глазку и будет видно. Я не знаю. Какие-нибудь камеры видеонаблюдения на улицу выходящие есть? Честно, понятия не имею, кто это может быть. Может быть, вообще, я не знаю. Может, это наркоманы просто, и все. Не алкашня, а наркоманы. Колятся. Может, это никак не связано. Вот. А что значит задел? Задел на машине, но победил или проиграл в суде, да, и все. Смысл тебя преследовать непонятно. Пако Пико, 100 рублей за проезд на концерт песенок из мультиков. Спасибо. Глыба жопы 400 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Шоколад ни в чем не виноват. Привет, Кости и чату. Значит, рассказываю. У меня в последнее время плохо с питанием. Ем либо раз, либо два в день и не прям здоровую пищу. Так вот, пошел на свидание с девчулечкой, пошли в кино. Я сделал все как надо, заехал за ней, поехали в кино, купил билеты, пепсю, попкорн, шоколад, очень хотел сникерс. Возвращаясь к питанию, я два дня э, не кукасил, не кукасил, э, пепся со сникерсом попортили и так не очень хорошую ситуевину в моих кишочках. Так вот, посреди фильма я пздец как сильно захотел чихнуть и чихнул. Но вместо соплей из носа э, вылетело немного коричневого кла клада. Еще один подносник. Да, э, немного коричневого клада, который спокойно себе лежал и ожидал своего часа. У меня паника, я не знаю, что делать. Фильм закончился, и мы спешно пошли к выходу. Она обратила внимание на мои штаны. Я сказал, что я сел на свой Сникерс, и он растаял. Ушел в туалет, попытался протереть штанишки, ловя взгляды всякие. Я вышел, мы сели в машину, я повез ее домой, сказав, что мне нужно переодеться и помочь дяде Калаю. Она ничего про этот случай не говорила, но мне кажется, она знает, что шоколад ни в чем не виноват. Шоколад ни в чем не виноват. История эта называется «Шоколад ни в чем не виноват». Мудрец, а кто такой мелстрой? Я сейчас зашла на стрим, это же кошмар. Какие-то подростки с пропитыми голосами что-то орут, и это смотрят 70 тысяч зрителей. Ну, это неблагодарные вопросы Ульяна про то, кто это такие. Ну, люди смотрят и смотрят. То -то же зашла бы ты, например, на какого-нибудь там мопса «Дядя Пса» который уже умер, и тоже бы, типа, кто, ну вот, значит, людям это надо, Мелстрой, ну вот, просто стример белорусский, если мне память не изменяет, он начинал с того, что делал пранки в, как это называется, не веб а когда, ну, чат-рулетка, вот, чат-рулетка, он там что-то, то ли пикапом занимался девушек, соблазнял, то ли еще что-то. Вот. И потом а, по-другому стал заниматься. Теперь зарабатывает деньги при помощи стриминга. И он устраивает такие вот большие стримы, длительные, как типа марафоны, где вот он сидит, приглашает друзей, или кто то такие, разных встречных, поперечных пассажиров. Они вместе выпивают э, вот, алкоголь, приглашают девушек, вот. Иногда какие-то челленджи, типа выпить сколько-то там тысяч литров колы. А, все. Людям это нравится. Мне кажется, контента там создания никакого нет вообще. Ничего интересного не происходит. Но, как я уже говорил, а, создается точности то же самое впечатление, что и на моих стримах, только немножко под другим соусом. Вы сюда приходите, чтобы послушать нормальный разговор на кухне. То есть вы такие как бы домашние люди, не хотите воя, воплей всего остального, просто хотите, как старый дед, блядь, старый дядя-колхозник, дядя Толя, вам за рюмочкой чая на кухне рассказывает какую-нибудь хуйню с неплохим голосом, неплохой постановкой речи, и вас это успокаивает. А кого-то успокаивает, сидя в одиночестве, они хотят большую компанию, и вот для них большой компанией, вот это как оказаться на их вписке, ты включаешь, будучи школьником или там я не знаю студентом и получаешь себе такую компанию там сидят не особенно какие то разносторонние или развитые люди никто там ничего интересного не рассказывает но ты оказываешься в окружении таких же как и ты не особенно многословных не, 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 ос, не особенно остроумных я ни в коем случае не в не в качестве оскорбления это пишу, а просто, что другой контент, для другого, не для того, чтобы послушать, а просто вот ты сидишь в компании, и там все сидят и тупят, все просто прибухивают, тупят, шум, гам, люди постоянно меняются, текучка какая, ты ощущаешь себя в большой компании, где ты являешься частью э, группы, вот и все, я так думаю, мне так кажется. Мелстрой поднялся, у него батя тоже раньше стримил, всю жизнь на заводе работал. Этот Мелстрой рассказывал, как учился на электромеханика. Хорошо? Тут как сметана, а там пепси. Ну, возможно. Ну, в общем, по сути дела это одно и то же. Вы сидите дома один, ну или не один, в компании, и вам нужен какой-то еще, какая-то еще компания. Если вам нужна компания, приседающая на ухо, который разрушает тишину просто в тихой комнате, но при этом ни музыка, ни шума, ни гам, то вы включаете меня и слушаете, как старый дед-пердед что-то кудахчет, иногда смеется над своими дурными шутками. А если вам нужна компания большая, молодая, с симпатичными молодыми людьми, то, пожалуйста, туда. Ну, Кому там кажутся симпатичными, например. Все. Людям это надо, они это смотрят, слушают, донатят, и судя по всему, судя по тому, сколько зрителей здесь и сколько там, аудитория э, того стрима гораздо больше, людям гораздо больше э, хочется быть частью той компании, чем частью этой. У него на стриме была Годфубая, певец Гуди, Верби, кстати. Да у него были, да, какие-то еще там порноактрисы, там что-то были. Мне в ТикТоке попадаются постоянно нарезки с его стримов. Арктус 100 рублей, просто на настроение, спасибо. Так, мы дошли до конца донатов. И до конца ваших вопросов вы опять ничего не сдаете. Я не знаю, думал, сегодня может ну, игровой запустить. Ну как игровой? какой нибудь чилище игровой. Вот. Может с букашкой, но у нас нет никаких игр совместных. Ничего. Смотреть видосы и музыкальные клипы я не хочу. Прям музыкальный стрим не хочу проводить. Такое говно все время получается. Ваши заказы. Ну, не ваше, а вообще просто чужой музыкальный вкус такой выматывающий. Вроде казалось бы, да, тебе деньги платят, а все равно сидишь вот и слушать песню какую-то 4-5 минут чужого музыкального вкуса, это так напряжно, такое дерьмище, если честно. Вот, потом такой вымотанный после таких стримов. Просто разговаривать, отвечать на вопросы гораздо интереснее, ребята. И живее, и как-то после этого себя человеком чувствуешь. Ну, вот вопреки ожиданиям, может показаться, да, что э, смотреть клипы чужие, музыкальные, должно быть гораздо э, менее затратно по силам, чем разговаривать. А в итоге оказывается нет. Вот вам и пример э, любимого занятия и не очень любимого занятия. Э, поэтому музыкальные стримы происходят редко, потому что э, ты забываешь о том, насколько это стрёмно, и, и заново, его произ... заново его запускаешь. А в целом... Слушать чужой музыкальный вкус – это напряжно. То есть, я предпочту эти пять минут разговаривать, отвечая на ваши вопросы, чем слушать вас музыкальный вкус молча. За те же самые деньги. Не хочешь вам Амонгас? Она сейчас на хайпе. Что за Амонгас? А если проводить музыкальные и так далее, то на какой площадке? Ни на какой не проводить, я не хочу. У меня с тобой вроде вкусы совпадают, я тоже люблю рэп. Понятно. Как думаешь, PS4 еще актуально? Думаю, да, актуально, актуально, еще год как минимум будет актуально. Костя, у меня сосед экономит таким образом, что не платит за ТВ и интернет, говорит на работе в, ноч... в ночную Ютубе и фильмы смотрит, как можно так жить? Я не знаю. Люди, вот, ну, какая разница, чем он упарывается, нам-то какая, по, по сути дела, печаль». Обидно и досадно, когда мама тебе говорит, значит, накрывайте, накрывай телевизор, чтобы кинескоп не сел, и из-за этого ты не играешь, это обидно, да, досадно, но когда чужой человек, который никак не влияет на твою жизнь и на твое получение удовольствия, да пухрену, пусть экономит хоть на спичках, я не знаю. Представил э, лицо шахтера после смены, который это услышал. Сижу, слушаю музыку за деньги. Ужасная музыка, честно говоря. Не нравится мне. <св> да ну какая разница, что он все представил, что я себе там, что он там все представил. А вторую новость про британского кандидата в полицию обсуждали. Что за вторая новость? Что? Слыхали? Это был мой животик, который хочет кушать. Бля, трудно к этому прийти. Наверное, это с возрастом приходит. Про что именно? Что? Неумеха. Что приходит с возрастом? Все приходит с опытом. У меня почему-то кнопка с показом количества зрителей не работает. Почему? Не знаю. Пиццу для мудреца. Я тогда жду животик. <свык> Бульончик. Не пиццы нет. Какое кушать, Кости, час ночи? Буду капустку кушать, так ганзоликом э, тушеную, наверное, я кушать. 415 зрителей. А будешь еще в God of War играть? А то я, как понимаю, ты на Prey переключился. Что-то на прей переключился, God of War, наверное, буду, да, он тоже интересный, но прей, конечно, по интересности гораздо интереснее. По интересности гораздо интереснее. Охуеть, блядь, мастер я. Слово. Мастер, слово. Очень сильный. Надеюсь, что буду доигрывать God of War, но что-то он мне оказался, показался, а оказался для меня немного скучнее, чем я думал. Почему не знаю? Почему не знаю? Зачем не знаю? Задайте еще парочку вопросов, и сегодняшний этот тарантас закончим. Хотелось бы, кстати, вот я уже пару дней аудио не заливаю, и не сказать бы, чтобы кто-то парился по поводу того, что нет подкастов в аудиоформате. Есть подозрение, что они так же, как записи этих, не нужны никому, как записи игровых стримов. Может быть, и не стоит платить эти 15 долларов за аудиоподкасты? Потому что она ну, нахуй не нужно никому. Типа, блядь, что? Никто не пишет ничего, никто не, не жалуется на отсутствие аудиозаписей. На аудиозаписи нужно потратиться, нужно, блядь, винт новый купить. Ну а покупать надо SSD, а SSD это ебаные деньги. Вот не знаю. Кому вообще нужно это аудио? Согласен. Белый мужчина засудил британскую полицию за дискриминацию, оригинал новости э, и выиграл суд. Ну, потом уже посмотрю эту новость. Как ты думаешь, настанет такой момент, что ты не потянешь новые игры? Уровень не сможешь пройти, еще что-то. Ну, вот эта старческая херабаза Или нас скучит, или руки будут помнить. А Нет, я думаю, что э, игра дел движется сейчас на данном моменте в сторону облегчения. И не то чтобы облегчение игр, но всегда есть уровень сложности для дебилов, типа смотреть кино. То есть, даже сейчас уже начали супер легкие уровни называть просто просмотр сюжета начали пока только в киношках но даже по-моему не только в киношках но вот в детройтах там есть вообще не хочу напрягаться хочу блять идти по сюжету просто принимать решение не жахать а если бы шло, шло в сторону в обратнюю, то там да, я в 90-х не мог нихуя играть, и сейчас те игры, когда запускаешь на эмуляторы, я же так пираты темной воды и не прошел, потому что пиздец, как сложно, пиздец, какие сложные пираты темной воды, их нужно адаптировать под современность, они же, мы уже уже выяснили с вами, что они искусственно усложнялись, потому что игры брали в прокат. Вот, и за один раз проходили, и нужно было искусственно удлинять игру, чтобы люди подольше ее в прокат брали, вот, поэтому там эти сложные э, э, левелы, как в battle, battle да, Батлтотс, приятной осени, здоровья малышу, спасибо, доброй ночи, спасибо, аудио нужны, просто люди еще не дошли до новых выпусков, э, часто же слушают с отставанием <laughs> в развитии, да. Я настолько лох, что уровень просмотра сюжета в Ведьмаке для меня сложный. Потому что это на и там все равно драться надо. А ну вот, видишь. Но ну я все равно на среднем играю. Не, не на сложном, не на легком. Я наоборот. Пока сейчас я еще в том уровне кондиции, что я на Сансоле начинал. Джопстик, да, свой в 33 года. Э, с легкого уровня. А сейчас играю на среднем. Иногда на сложном. Ну, на ветеранах, конечно, никогда. Но в среднем сложном играю. Вот. Исправляюсь в среднем. Поэтому э, игродел всегда оставит для меня пути для отхода. Я так думаю, мне так кажется. Чуть на игровых лагает, хартик. Она один раз лагала. Больше не лагает. Вчера лагала, по-моему, и все. Э, так вот, я сегодня, например, после 10 задержался. Где-то в 10-13 мы начали, потому что я перезапускал стрим, потому что сигнал не шел. Вот. Все. Э, на этом наш сегодняшний подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Вам всего доброго. Приходите завтра, приносите да, добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте и становитесь спонсорами. А пока всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.